0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Calcio Espresso, le football torréfié en français de l'autre côté des Alpes. Je suis Cédric Canal à Milan et j'accueille comme chaque semaine ma consoeur et amie dans ce projet Valentina Clémenté qui est à Pérouse. Bonjour Valentina.
1: Bonjour Cédric et bonjour à tous. Cette semaine, on revient comme est promis sur la géopolitique. et On va affronter des thématiques liées à la Coupe du Monde à travers certaines éditions particulières.
0: Et pour cela, nous avons deux invités. Nous accueillons Kevin Vessia, créateur du Football Club Géopolitique, site internet qui est également un compte Twitter et qui décrypte les liens entre le football et la géopolitique. Et nous sommes heureux de ce troisième numéro ensemble cette saison. Bonjour, Kevin.
2: Bonjour à tous. Merci encore de l'invitation.
1: Et nous retrouvons aussi Federico Casotti, journaliste, producteur exécutif pour Dazun, qui était avec nous il y a deux semaines pour parler de sa thèse, traitant du football comme fait social et de son rôle dans l'intégration des migrants. Un 20e numéro à retrouver sur notre site avec les liens de sa thèse. Bonjour Federico.
3: Bonjour Valentina, bonjour Cédric, Kevin, bonjour à tous et merci pour m'appeler une deuxième fois.
1: On est bien content.
0: Et donc nous avons décidé de faire des zooms sur des matchs précis pour montrer que le football est influencé par la géopolitique ou même parfois l'inverse, qui l'influence. Alors les travaux de Kevin sur son site et de Federico dans sa thèse nous ont particulièrement inspiré ces arrêts précis dans le passé. Et on va pouvoir commencer tout de suite Valentina avec le Mondial 74 que l'on a évoqué avec Federico et notamment deux matchs de la RFA ayant affiché les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale et surtout un match historique et même unique dans l'histoire du foot
1: Oui tout à fait Cédric parce que cette rencontre c'était la première confrontation majeure entre les deux équipes et il y a eu un petit avant-goût si on peut dire comme ça, deux ans avant, dans les Jeux Olympiques à Monaco, mais c'était dans l'équipe, euh, on peut dire, des de jeunes. Ils étaient pas des professionnels normalement. Aussi, si l'Allemagne de l'Est, il avait quand même ses pros parce qu'ils n'existaient pas les statuts des professionnels quand ils étaient joueurs à l'époque. C'était une situation assez particulière. Donc, euh, voilà. Mais à part ça, on revient les matchs dont on parle du Mondial 74, qui s'est terminé avec la victoire de la sous-côté allemande de l'Est grâce à un but de Jürgen Sparwasser, j'espère l'avoir bien dit. Un résultat qui allait bien au-delà du contexte sportif, car les deux équipes étaient déjà qualifiées. Mais là, sur le terrain, il y avait un seul résultat possible, la victoire, n'est-ce pas, Federico?
3: Oui. Il était un match avec une importance très, très supérieure de la simple résultat du foot. Par exemple, le foot de Jürgen Sparvasser a apporté Sparwasser à devenir une figure, on peut dire, liminale. Euh, D'une part, l'erreur du peuple pour l'Allemagne d'Est, les bons copains, les bons compagnons, architecte d'un succès si symbolique, Tel autre, le symbole du footballeur robot, comme l'Allemagne d'Est a été perçue par l'Allemagne d'Ouest, par tous les foot, tous les monde occidental. Ce n'est pas quelque chose seulement du foot, mais de tous les sports, compris. Parce que si nous pensons à l'Allemagne d'Est, à la DDR, dans les Jeux olympiques, il y avait sa perception du athlète robot. Le but de Sparwasser est devenu si emblématique que la question « Où étiez-vous quand il a marqué Sparwasser ?» Je ne peux pas le dire en allemand, mais même en italien je peux, je peux le dire. Mais... <rire> Sa question a entré dans la langue commune de l'Allemagne d'Est et de l'Allemagne d'Ouest. De la même manière que les dates mémorables de l'histoire comme L'assassination des JFK ou le débarquement dans la Lune, ces choses-là, ça démontrait comme ce match a été si important pour les deux Allemagne à la même façon.
1: Je ne sais pas si toi, Kevin, tu veux ajouter quelque chose de ton point de vue dans tout cela.
2: C'est vrai que ce que disait Federico, c'était intéressant. Après, le match, il intervenait un peu dans un contexte comment dire, où les relations entre la RDA et la RFA allaient de mieux en mieux parce qu'il y avait Willy Brandt au niveau de, de la RFA qui était le nouveau chancelier et qui avait mis en place une politique, une hoste politique pour notamment déjà reconnaître la RDA en tant que telle. Et donc après, bon, c'est vrai qu'il y a eu ce match et ce match, euh, bah, on a pu voir les tensions qu'il y avait toujours entre ces, ces deux Allemagnes là Et euh, oui, j'aurais pu rajouter aussi qu'il y avait un peu une suspicion que la RFA ait perdu ce match parce qu'une fois qu'ils ont perdu le match... Euh, ils étaient redistribués dans un deuxième groupe et c'était un groupe jugé plus facile. Mais bon, après, suivant les, les commentateurs des, des footballeurs de la RFA de l'époque, ils ont dit non, non on, on sait en fait cueillir à froid, on, on pensait qu'on allait euh, gagner euh, la RDA parce qu'ils bah, avaient une équipe euh, moins forte. Et puis après, bah justement, après cette défaite, l'équipe de RFA a été totalement euh, remaniée et euh, la Mannschaft, après, a, a pu euh, aller vers son euh, sacre euh, de la Coupe du Monde 1974. Et pour l'équipe de la RDA, c'est principalement son seul fait d'armes. Après, ils ont gagné un tournoi olympique, euh, je crois, en 1976. Mais là ouais. encore, c'est au niveau des, des sélections jeunes. Quoi, donc, euh, ils n'ont pas eu de grands moments. C'était vraiment cette époque-là où euh, la RDA, au niveau du football... Il ils étaient bien en avant au niveau de, du football mondial et européen parce qu'ils avaient aussi gagné une Coupe d'Europe avec le, le FC Magdebourg. C'était l'une des premières compétitions remportées par le football est-allemand. Donc, c'était vraiment 74 l'année du football est-allemand, mais ça a très vite ensuite déchanté par la suite.
1: Et justement, pour continuer dans cette histoire qui est passionnante des Mondial 74, on arrive à la finale et on retrouve justement la RFA contre les Pays-Bas. Une confrontation qui ramenait avec soi des souvenirs pas très positifs de la Seconde Guerre mondiale et dont les résultats et plusieurs lectures, Federico.
3: Oui, il y avait un conflit extra sportif. Encore très fraîche, car euh, ils ont passé seulement 30 ans depuis la fin de la guerre. Par exemple, le mariage de l'héritière du trône, Béatrice, avec euh, un diplomate allemand, anciennement membre de l'Hitlerjugend et de la Wehrmacht. Il a été la très connue protestation de bicyclette, donne moi ma vélo. Car les Allemands ont pris tous les vélos de gens du, du Pays-Bas pendant de, de l'occupation. Et il, il a été une un atmosphère très, très tendue dans ces finales. Par exemple, un joueur de l'équipe du Pays-Bas, comme Wim van l'un des joueurs les plus représentatifs de l'équipe, il est né en euh, euh, 1942 en pleine guerre. Et, et il a dit chaque fois que je joue contre les Allemands, j'ai des problèmes avec la guerre, car 80% de ma famille est morte de cette guerre en raison de l'occupation de, des Allemands. Pour lui, il n'était pas seulement un match de foot, mais en question personnelle. Et le de la déception pour ne pas gagner la finale a été Amplifié, multiplié par les douleurs de sa mémoire, de sa souvenir de la guerre contre les Allemands.
0: On peut remonter encore un petit peu plus dans le temps. Euh, si vous êtes d'accord, on ira un petit peu plus en arrière. Alors peut-être pas s'intéresser à un match en particulier, mais un cas avant la Seconde Guerre mondiale et plus précisément dans cette période de l'entre-deux-guerres, le Mondial 1934 qui a donc été organisé en Italie. Donc déjà, Mussolini obtient l'organisation en 1932 afin de faire la promotion du régime. Il n'était pas particulièrement attiré par le football, mais il s'est laissé convaincre pour organiser cette vitrine mondiale. Et la FIFA, de son côté, qui eh bien, en était à sa deuxième édition seulement, puisqu'on peut rappeler que la première avait lieu en 1930 en Uruguay, avec certains pays européens qui n'avaient pas de déplacement, donc euh, qui cherchait à développer cette Coupe du Monde, eh bien, avait un petit peu fermé les yeux sur la question politique pour s'installer en Italie, Kevin.
2: Oui, tout à fait, oui. c'était l'objectif recherché par la FIFA. Ils recherchaient un pays déjà euh, européen pour qu'il y ait plus de, de sélections nationales qui participent à leur, à leur compétition. Et aussi, ils cherchaient un, un pays qui mettait vraiment les moyens au niveau des, des infrastructures, des stades, et au niveau de la télédiffusion, et, de la, et au niveau de la radio, de la diffusion, pour que cet événement soit vraiment. Euh, un événement mondial, que ça fasse vraiment une, une Coupe du Monde. Effectivement, comme tu le disais, Cédric, au début, Mussolini n'était pas vraiment un, un fan de football. Après, il a toujours mis en scène un peu son côté euh, genre athlétique, premier sportif d'Italie et euh, c'est vrai qu'il n'est pas grand fan de football mais il, il avait toujours un peu cette appétence pour euh, ce côté stade, ce côté foule et il s'est dit bah ça peut être effectivement un, un bon levier pour euh, comment dire, euh, montrer qu'entre guillemets euh, l'Italie va bien sous euh, le régime fasciste que je suis en train de mettre en place et aussi de montrer qu'il y a des bonnes infrastructures que la foule est là et qu'elle soutient euh, Mussolini et du coup sa politique donc cerise sur le gâteau avec cette Coupe du Monde 1934 c'est euh, l'Italie qui va gagner donc euh, là ça fait coup double, ça fait organisation plus victoire donc euh, ça légitime d'autant plus le régime Politique de Mussolini, c'est quasiment une victoire sportive et, et politique. Et la FIFA, elle, va pas trop regarder comment est instrumentalisée cette compétition, parce que bah, pour elle, l'important c'est vraiment, enfin, euh, elle est encore dans le discours euh, le sport est à politique, et euh, c'est l'objectif aussi, c'était entre guillemets d'avoir une, une compétition euh, très suivie et très mondiale pour concurrencer les. Les Jeux Olympiques, c'était notamment à cette période où il y, eu, il y a eu une séparation entre le football et les Jeux Olympiques. Et en gros, ils se sont dit, euh, la FIFA, bah, on est assez fort pour organiser un événement mondial euh, du standing des Jeux Olympiques. Donc, on va faire notre propre Coupe du monde du football et euh, Mussolini bah, leur a servi un grand événement sur un plateau et c'était la victoire de, de l'Italie au final.
0: Donc l'Italie qui gagne la compétition avec pas mal de polémiques arbitrage à partir des quarts de finale contre l'Espagne, aussi en demi-finale contre l'Autriche, la finale contre la Tchécoslovaquie aussi. On disait même que Mussolini était un petit peu le président de la FIFA pendant cette compétition. À tel point, il mettait la pression, Kevin.
2: Oui, c'est ça. Oui. Je ne l'ai pas trop évoqué. J'étais plutôt dans l'aspect politique que dans l'aspect mm -hmm. euh, terrain. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu des, des suspicions... Euh davantage euh, au niveau de, de l'arbitrage donc bon bah, c'est vrai que comme tu l'as dit si Mussolini était le président officieux de la FIFA ça, ça le faisait quand même mieux d'organiser la compétition et de la gagner euh, par la suite mais bon on va voir que bon finalement l'Italie était quand même euh, une équipe relativement forte de l'époque, puisqu'ils vont gagner quatre ans plus tard la Coupe du Monde en France. Donc, même s'ils ont eu effectivement des avantages, il y avait quand même des, des grands joueurs de l'époque qui ont pu permettre d'obtenir ce sacro là Mais oui, c'est effectivement Mussolini a bien joué au niveau politique et sportif pour que son Italie gagne cette Coupe du Monde.
0: Valentina et Federico, quel poids justement a dans la société cette première des quatre étoiles de l'Italie? Alors, comme Mussolini, encore aujourd'hui, est un sujet vraiment délicat dans la société. Il est encore sujet de livres euh, qui marchent bien. Euh, puis on a vu, par exemple, le petit-fils à la Lazio, qui euh, suffit que son nom, toi, associé, et tout de suite, ça déclenche une polémique. Donc, euh, qu'est-ce qui reste de cette première étoile en Italie
1: Pas si tu as fait délicot, tu veux commencer mmh. les débats entre Italiens.
3: Je pense que, bon, les arbitrages ont été assez favorables pour l'Italie, même si nous ne, nous, ne, nous ne pouvons pas témoigner, hein, car personne
1: on a, était pas là. On voilà. n'était
3: pas
1: là. <rire> on est trop jeunes.
3: On, on, on voilà. peut -on dire sans doute que l'équipe italienne des années 30 a été très forte, parce qu'il a gagné aussi les Jeux olympiques en Berlin, et surtout la, la successive... Coupe du Monde en 1938. Il démontre que l'équipe italienne était techniquement assez forte, même si, bien sûr, en Italie, il faut que l'Italie gagne la Coupe du Monde pour la gloire de Mussolini, pour la gloire du fascisme. Il a finalement gagné. Mais au contraire, en France, il a gagné la Coupe du Monde en jouant en France contre, euh, surcoté par un public hostile, même les Italiens exilés en France parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fascisme.
1: On peut dire qu'il y a une division, voilà, oui, entre oui. les faits que l'Italie, à ce moment-là, représentait vraiment Mussolini. Donc, oui. aussi, euh, s'il y avait des Italiens exilés, voilà, ils n'allaient pas supporter leur équipe nationale parce que pour eux, ce n'était pas l'Italie telle qu'elle, mais ils représentaient l'image de Mussolini.
3: Par exemple, euh, avant les matchs, les, les Italiens ont fait les, les saluts fascistes. C'est quelque chose que les exiliés ne pas. Donc, euh, l'atmosphère. C'est très curieux que l'Italie a gagné deux Coupes du Monde. La première dans les années 30, la première dans une ambiance très favorable et la deuxième dans une ambiance très hostile.
1: C'est parce que vraiment, quand même, les régimes fascistes, ils avaient pris à travers les sports. C'était un peu par l'image de la Grèce, de Rome, voilà, d'avancer cette culture sportive que c'était une sorte de message. Donc, euh, sûrement, pour euh, la première victoire, euh, il a aidé, mais comme il disait Federico, euh, l'Italie était déjà forte par elle-même. Il n'avait pas besoin peut-être des aides, surtout parce qu'il a démontré quatre ans plus tard d'avoir à gagner dans un contexte euh, totalement opposé. Mais euh, malheureusement, ça reste un peu... Euh, je ne veux pas dire un, comme une tâche, parce qu'au-delà euh, du, du fait que, oui, les joueurs ils étaient obligés de faire euh, la, la salutation romaine, parce que tout était encadré de, de façon très forcée. Les gens ne pouvaient pas s'opposer. Donc, euh, ils étaient peut-être, euh, on ne sait pas qui était vraiment pour ou contre, mais ils amenaient un message qui était loin du vrai contexte du sport.
2: Et puis je crois aussi que pour la première Coupe du Monde, si les joueurs ne gagnaient pas, il y avait Mussolini qui était passé dans leur vestiaire et qui avait dit euh, c'est la victoire ou, ou la mort, Enfin peut-être pas la mort, mais au bon, moins ça aurait été la prison. Quoi. Donc euh, c'est vrai qu'ils n'avaient aussi pas trop de choix. Euh, une fois qu'ils étaient arrivés en finale, ils ne pouvaient pas, entre guillemets, euh, perdre euh, après avoir fait tout ce chemin-là, parce que c'était sinon la, la prison pour eux.
1: Les confinements, c'était quelque chose de très... Ouais. Et ça arrivait très souvent dans les îles. Bon... On avance, on change de mondial et on change de situation tendue parce qu'on passe au mondial des 86 avec Maradona qui venge l'Argentine contre l'Angleterre. Un but qui a fait l'histoire mais avec une histoire importante derrière parce qu'on se réfère à la guerre des Falklands ou Islas Malvinas en Argentine qui avait vu quelques années plus tôt les deux pays s'affronter avec les armées militaires, Kevin
2: oui, tout à fait. Euh, ce match a eu lieu durant la, la Coupe du Monde 86, mais euh, quatre années avant, il y a eu un, un conflit militaire entre l'Argentine et, et le Royaume-Uni autour des, des Malouines. Donc les Malouines, c'est une petite archipel d'îles qui sont euh, dans l'océan Atlantique, au large des côtes argentines. Et bien que ce soit pas très loin de l'Argentine, c'est un territoire euh, britannique depuis euh, le 19e siècle de par sa position euh, stratégique. Et depuis le, le 19e siècle, bah, l'Argentine euh, revendique ce territoire, sauf que. Bah, le Royaume-Uni, eux, ils veulent préserver ce territoire qui est quand même une belle porte d'entrée vers notamment euh, qui est euh, Antarctique. Et euh, donc, euh, à partir de la fin des années 70 et début des années 80, l'Argentine, gouvernée par euh, des jantes militaires, Notamment, bah, on, on aurait pu aussi en parler, c'est la, la fameuse Coupe du Monde 78 qui est instrumentalisée par le, le général Videla en Argentine, là encore, pour mettre en avant son pouvoir politique. Et donc, l'agente militaire est toujours au pouvoir, le pays va mal, il y a un fort taux d'inflation, il, il y a beaucoup de pauvreté. Et donc, junte euh, militaire, pour entre guillemets, se sauver et éviter des, des émeutes, elle va, elle va euh, brandir le drapeau du nationalisme et dire on va créer une Argentine bicontinentale. Et pour ce faire, on va récupérer les Malouines. Et les Malouines, dans l'imaginaire argentin, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est-à-dire que c'est vraiment un territoire, euh, entre guillemets, qui a été volé par le, le Royaume-Uni. Et donc, euh, bah, la junte militaire euh, attaque les Malouines en 1982. Et ils se disait qu'entre guillemets, vu qu'ils étaient alliés des États-Unis, et vu que le Royaume-Uni avait des, des problèmes avec des manifestations par rapport aux, aux mineurs, euh, que Margaret Thatcher, la première ministre de l'époque, n'allait pas réagir. Et elle a réagi. Et ils ont réagi vite. Et en, en moins de deux mois, bah, le Royaume-Uni a, a défait l'Argentine. Et donc, il y a toujours eu ce contexte politique fort entre l'Argentine et le Royaume-Uni euh, depuis. Et donc, après, il y a ce fameux match 1986 avec euh, Maradona qui a toujours euh, en tête euh, que les, le Royaume-Uni, euh, que l'Angleterre a tué des soldats argentins et que depuis, euh, il n'y a pas eu vengeance. Donc, c'est dans ce contexte-là que va se dérouler ce match avec cette idée que l'Argentine veut se venger de l'Angleterre, en sachant qu'en plus, il y avait un précédent sportif avec la Coupe du monde 66 où, euh, là aussi, euh, il y avait eu un, un match euh, entre l'Argentine et l'Angleterre. Euh, L'Angleterre avait gagné chez elle, en plus, avec des soupçons encore de favoritisme au niveau de l'arbitrage. Et euh, bah, ça avait été resté aussi à l'époque. Donc, il y avait un double contexte, contexte à la fois politique et sportif au, autour de ce match. Et après, bon, on connaît le match et les, les deux fameux buts de Maradona. Euh, L'un, euh, un peu de la triche, l'autre du génie. Et puis, euh, le fameux titre, après, que Maradona a un petit peu vengé la guerre des Malouines euh, par la suite.
1: Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Federico.
2: Pour
3: mettre un peu plus de contexte sportif, pour la guerre de, de Falkland et Malvinas, et a créé une tension entre Angleterre et Argentine en foot, même avant la Coupe du Monde. Parce que, par exemple, Tottenham avait signé en 1979 deux joueurs argentins, comme Osvaldo Ardiles, et, et via ces deux joueurs, quand la, la guerre de, de Falkland a commencé, ils jouaient pour Tottenham et le Royaume-Uni a suspendu tous les permis de travail pour l'Argent d'Argentine. À quel moment? Donc, euh, Osvaldo Riles a été obligé à jouer en France pour être prêté au Paris Saint-Germain pour une saison. Mais au contraire, Via, en raison de ses italiens héritages, a obtenu euh, un passeport en papier italien pouvait rester en Royaume-Uni. Mais l'histoire de ces deux joueurs était très emblématique de la situation. Avant la Coupe du Monde, il, il explique aussi pourquoi, même pour le foot, il a été un match si
0: spécial. Pour terminer, un quatrième exemple, plus près de nous, dans le temps et géographiquement, la Coupe du Monde 1998, donc disputée en France avec un match, États-Unis-Iran, qui a eu lieu le 21 juin à Lyon. Alors, euh, la paix, le temps de match de football. Hein. Alors, on a tous l'image en tête de cette photo avec euh, les deux équipes avant le coup d'envoi c'était une première sportive et diplomatique entre les deux pays qui étaient en froid depuis la révolution de 1979 et l'occupation de l'ambassade américaine de Téhéran. Et Kevin, un contexte tendu qui était toujours bien présent en 1998 lors de cette rencontre.
2: Oui, un contexte toujours bien présent. Après, c'est vrai que bah, le, le tirage au sort euh, a mis l'Iran et les états unis dans, dans le même groupe et après, ce match-là... Euh... Bien, vu que les, les relations commençaient un petit peu à s'ouvrir entre les états unis et l'Iran, ça a été utilisé par les deux pouvoirs politiques en place pour se dire est-ce que ce serait pas l'occasion d'illustrer un petit peu euh, cette reprise des relations diplomatiques euh, comme tu l'as évoqué Cédric après la, la pure des relations suite à, à la révolution euh, islamique euh, d'Iran en 79. Et donc oui, effectivement, à, à Gerland, durant la Coupe du Monde, il y a ces fameux échanges de bouquets entre les deux capitaines. C'est aussi un peu le match David contre Goliath parce que c'est la grande puissance américaine contre, entre, entre guillemets, euh, L'État qui résiste depuis euh, quelques décennies euh, aux États-Unis. Et euh, finalement, contre toute attente, bah, c'est l'Iran qui va remporter ce match 2-1. Euh, Donc là, c'est vrai que c'est un match euh, important euh, pour l'Iran qui, en gros, euh, vain euh, les États-Unis euh, sur ce terrain sportif Mais c'est vrai que quoi est ce qu'il faut retenir de ce match, c'est qu'avant tout, c'était un match euh, qui a été euh, scénarisé pour euh, montrer qu'en gros, euh, ça allait mieux entre les, les deux pays.
0: Et l'Iran qui s'était imposé 2-1, sa première victoire en Coupe du Monde. Federico, tu veux compléter
3: Oui, euh, on peut vous dire qu'en 1998, le foot en USA n'était pas si populaire comme il est aujourd'hui. Même au contraire, le foot en Iran, c'est toujours le sport le plus populaire avec le derby de terrain, avec l'équipe nationale… Dans ce match, il s'agit aussi d'une carnivalisation, pas par l'équipe, mais par les supporters, par les supporters. L'ordre normal il est, il est changé pour une nuit. Et par exemple, les femmes, on ne pouvons pas aller voir le match au stade, par exemple, mais nous pouvons célébrer la victoire dans les rues. Quelque chose que nous associons aujourd'hui au Brésil, c'est chose de carnavalisation, mais cette fois au Iran aussi, parce que l'ordre normal de la situation il est changé pour un nuit de fête, même dans un pays avec des normes, de lois très, très sévères, très, très strictes.
1: On est arrivé à la fin de ces podcasts dédié à la géopolitique et... Les influences dans les Coupes du Monde. C'était encore une fois très enrichissant. Et donc, on veut remercier Federico, producteur exécutif chez DAZUN, et clairement Kevin, qui on le retrouve sous Football Club Geopolitique. Merci,
2: merci. Merci à vous, merci, à vous, merci pour l'invitation. Merci,
0: à bientôt.
3: di Kehra, non è finita però. Lukaku la rimette. Lautaro, l'inter in vantaggio. Lautaro Martinez su assist di Romelu Lukaku. Lukaku può andare da solo. Lukaku punta l'area di rigore. Sinistro. Romelu Lukaku mette anche la sua firma. 3 a 0.
1: E, après avoir salué nos amis. On passe à l'express de la semaine, Cédric. Et je te laisse commencer par ton analyse après les derbys milanais.
0: Et oui, Valentina, c'était notre thème lors de notre dernier podcast la semaine dernière avec nos amis de Calcio-Millo. D'ailleurs, on en profite pour féliciter François qui avait dit 3-0 pour l'Inter. Bravo à lui. Bravo, euh, bon... François. Mathieu bah, avait dit aussi victoire de l'Inter pour un petit peu chasser euh, eh bien le, le mauvais œil, par superstition. Bon, ça n'a pas marché pour son Milan, mais, mais, mais bon, en tout cas, on les remercie encore pour euh, leur participation. C'était aussi notre premier direct d'après-match dimanche. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Internet. Et à chaque fois, on a parlé de pessimisme chez les tifosis de l'Inter. Du coup, j'en ai fait l'édito de la semaine. Oui, les tifosis interistes sont pessimistes par nature, c'est dans l'ADN. De l'Inter, comme ça, c'est comme la patte à Inter. Euh, la folie de l'Inter, c'est la même chose. Et donc, même après un succès 3-0 dans le derby, une place de leader avec 4 points d'avance, eh bien, il reste prudent à se demander euh, à quel moment le Scudetto va, va être perdu. Bon, alors, vous le savez, j'ai une légère préférence pour les Nerazzurri. Alors, je vais le faire avec un maximum de lucidité, me mouiller un petit peu. Mais eh moi, je pense que le 19e Scudetto euh, sera au rendez-vous fin mai. Donc, euh, voilà, je prends les paris. Euh, je vais être optimiste pour euh, l'Inter cette saison et malgré ce qui se passe un petit peu en dehors du terrain les problèmes financiers euh, les, toutes ces choses-là je pense que le titre est pour eux
1: et là je laisserai partir un autre jingle euh, avec euh, Pazza Interamala si la régie s'est fermée
0: et
1: je reviens dans l'actualité parce que c'est lundi, au moment où nous enregistrons notre podcast, Gabriel Gravine était confirmé à la tête de la fête de calcio pour les prochaines quatre années. L'élection qui a vu la participation de 266 délégués sous 277, euh, représentants des quatre ligues et des composants fédérales, a donné les prix au président sortant avec les 73,45% des, des votes. Une victoire qui a démontré la puissance de Gravina après sa première partie et qui lui donnera la possibilité de terminer, comme il a dit, le travail. Son opposant, Sibylle, est retourné à la maison avec les 26,25% des votes.
0: Et Gravina, d'ailleurs, qui avait précisé lors de sa campagne qu'il irait avec Mancini jusqu'en 2022 comme sélectionneur. Donc euh, voilà, Mancini qui, derrière, a plus ou moins déjà annoncé qu'il retrouverait un club. Après, donc, cette parenthèse pour lui commencer euh, commencé euh, en 2018 à la tête de la Nationale.
1: Et c'est terminé pour ce 22e numéro de la saison. On grandit, Cédric Hmm. N'hésitez pas à partager, donner votre avis, des idées, des sujets et d'inviter sur notre site calchespresso.com et par mail à contact@calchespresso.com.
0: Et vous pouvez retrouver Calchespresso sur les principales plateformes de podcast comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon ou encore Apple Podcast et vous abonner pour ne manquer aucun numéro. Et on vous attend aussi sur Clubhouse, le nouveau euh, réseau social audio. D'ailleurs, on va créer un club, Valentina, et un réseau social assez addictif, tu ne trouves pas
1: Oui, je, je passe mes journées <rire> désormais sous Clubhouse, comme beaucoup de gens ici en Italie. Non, mais euh, au-delà de tout, euh, je ne suis pas très foot dans Clubhouse, mais petit à petit, ça, ça va venir. Je suis plutôt 20. Et c'est quelque et voilà. chose peut-être. Euh... On va approfondir aussi sur, mmh. sur catch express va faire un, un numéro foot et mmh. Et pourquoi pas <rire> Et donc euh, vraiment on vous attend parce que encore en France, c'est pas très développé et on est là justement pour les faire découvrir. Et vous pouvez nous écouter aussi sur Radio Grande Air et Radio Italiana Vera le vendredi à 18h et les dimanches à 11h. La musique derrière nous est Jeans is the daybreak. Bon, c'est fini. Et j'étais un moi, mes meilleures salutations pour, pour cette semaine. C'était assez riche avec euh, podcast, euh, direct, euh, clubhouse. Euh, et on s'agrandit, il euh, y a plein d'invités. Mais nous, on reste toujours euh, là. On ne change jamais.
0: Exactement. Et puis, on vous attend sur sur les différents réseaux sociaux et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un 23e numéro.
1: Valentina, à bientôt À bientôt Ciao ciao